1: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, gélidas tardes para todos. Este viernes estamos aquí al calorcito, pero vamos a hablar de, en este programa en Ingrávidos de Trail Running, montaña y aventura. Y hoy mucho de, de nieve, de nieve y todos los deportes que podemos practicar en la montaña sobre la nieve que estos días pues pobla la mayoría de las montañas eh, de todo de toda la península ibérica. Para ello, vamos con la noticia de la semana. Noticia patrocinada por el Snowcross de la Cobatilla, eh, prueba que se celebra el próximo 15 de febrero, que ya tiene abiertas las inscripciones en www.ultrailacobatilla.es, es una carrera que depende del ultra trail de la Cobatilla que se celebra habitualmente en el mes de octubre, eh, podéis inscribiros. fecha como digo del 15 de febrero, prueba que tiene una distancia de 5 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo y otra de 10 kilómetros y 10 eh, y mil metros de desnivel positivo Y para hablar de estas dos pruebas Y sobre todo de, de, de Snow Running Snow Cross, ese circuito nuevo Que ha sacado la FEDME también a nivel nacional Para potenciar una disciplina que yo creo que nos gusta A muchos o nos apasiona eh, Vamos a hablar con dos de, de esos corredores, de esos deportistas Que están muy acostumbrados a correr eh, por la nieve Alfredo Gil, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes bueno, eh, decía yo de correr sobre la nieve y hablaba del snowcross de, de la cobatilla ahí en Béjar una, un sitio que tú conoces perfectamente
2: Sí, bueno un sitio idílico y, y la verdad que es, es una zona para, para hacer snow snowcross eh, muy bella y bueno, quizá falta el último empujón de nieve que está esta semana pegando fuerte así que a ver si es capaz de de dejarnos un buen manto para, para poder disfrutar
1: Vale, te pregunto, este fin de semana se celebra el snowcross de Leitariegos, Lo hablaremos con su organizador, con Lolo 10 No sé si te vamos a ver este fin de semana por ahí por el Bierzo.
2: Sí, sí, pues allí estaré <ríe> Siempre es, es la, la carrera con la que inicio la temporada eh, Quiera o no, eh, Lolo siempre <ríe> me empuja a hacerla Y bueno, la verdad que es una, es una carrera bastante bonita Bastante exigente Porque son 10 kilómetros Pero se hacen muy duros Y, y bueno es, un, es una carrera en la que estaremos disfrutando seguro
1: Y si hablamos de Alfredo Gil Que es un especialista en este tipo de pruebas Creo que ha ganado el Snowcross la Itariegos en más de una ocasión Campeón de Castilla y León eh, Otro de los especialistas a nivel de snow running Es el segoviano David López Castán David, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, David eh, te preguntaba precisamente, si hablábamos con Alfredo, que ahora os dejaré hablar un poco a vosotros, eh, que tú me parece que también sueles comenzar la temporada eh, con el snow running, ¿no?
3: Sí, así es. Otros años ya he corrido, he empezado justo la temporada de invierno corriendo en Sierra Nevada o, o otras carreras de, de snow running y este año pues, pues también, también es la idea.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué te parece? Digo yo que es uno de los deportes quizás más de moda o por los que está apostando la FEDME Esa nueva Copa de, de España que va a desarrollar o que va a permitir que haya más pruebas de este tipo a lo largo de, de la temporada invernal
4: A mí me parece
3: perfecto porque bueno, eh, a los que nos guiamos y a los que no tenemos esa capacidad para hacer otro tipo de deportes Ponernos unos crampones y, y hacer el mismo deporte que es correr sobre un manto blanco o sobre hielo Pues es, es ideal Y, y da, la, da la oportunidad a que mucha gente Se acerque a lo que es la montaña en invierno Y pueda correr sobre ella Tanto en invierno como, como en verano Entonces bueno eh, Yo creo que es un puntazo que, que podamos disfrutar de un circuito de Copa de España Homologado por la de la verdad
4: uh
1: -huh. eh, Me imagino que, este, eh, que estos días Ahí en la Sierra de Guadarrama Lo tendrás como patio de colegio Y podrás practicar esta disciplina Y entrenarla ¿no?
3: Sí, por eso es por lo que empiezo la temporada así y por lo que me lancé, porque como yo en invierno entreno mucho nieve, pues ya esta mañana ya me he levantado y había 30 centímetros aquí en la puerta de casa, así que a, a correr por la nieve. Y nada, aquí hay una carrerita ahora que, que no es de snow running, pero todos los años la hago, que es la vuelta a los jardines de la granja. Y justo coincide en enero, pero siempre hay nieve y la puedo considerar como snow running porque al final terminamos corriendo nieve.
1: <risa> Además hay fotos bien bonitas por ahí para el que no lo conozca, eh, los jardines de, de la granja del Real Sitio de San Ildefonso, es una de las carreras que sí que le ponen el toque invernal y que se celebra este domingo organizado por el grupo de montaña eh, La Cebeda, si no me corrige David. Eh, bueno, eh, una de las cosas por las que quería que estuvieseis los dos en el programa, eh, queremos de hacer también un poco de información distinta y además eh, de temporada, que diría los de gastronomía, no, producto de temporada, eh, es porque ahora mismo, decía David, que se tiene que acoplar a lo que tiene a su meteoro, vamos a su meteorología y a su clima, donde él tiene que entrenar con nieve. Eh, Alfredo también empieza la temporada precisamente con el con el snowcross de, de Itariagos que se celebra el domingo. Eh, Alfredo, empezando por ti, qué cara ¿Qué características crees que prima más este tipo de pruebas o cómo las intentas entrenar tú, si es que las entrenas de alguna forma específica?
2: Bueno, yo de una forma específica no, pero sí que sí que necesitas, por ejemplo, en Leitariegos o como va a pasar aquí en la Cobatilla, sí que necesitas una buena forma física porque al final van a ser carreras bastante exigentes. Eh, son carreras que, en las que se sube pendientes, que normalmente es, eh, en montaña son de andar. Pues aquí en la nieve, pues fíjate, andando, eh, los carampones que siempre eh, algo resbalan si la nieve está un poco blanda y, y eso pues, la verdad que es, hay que estar bastante buena forma física. Yo lo que intento es hacer cuestas, ¿sabes? Series de encuestas y eso para estar un poco a tono para que no me pille el tren y... Y sabes si me pase por encima <risa> Así que es lo, es, Básicamente es lo, que, lo que intento Es hacer bastantes cuestas Para por lo menos estar un poco en forma
1: eh, David, ¿coincides con Alfredo? ¿O le tienes que tirar de las orejas Y decirle que tiene que meter algo más Para estar más en forma?
3: <risa> bueno, sí, sobre todo cuestas Eso, eso es lo principal y también entreno, entreno específico un poco pues, con crampones, acostumbrarte un poco a saber a saber manejarte en la nieve yo creo que es como una disciplina diferente, el correr por nieve hay que tener una técnica y al final eh, si eres un poquito más liviano sabes hacer eh, vir las palancas y, y no hundirte mucho en la nieve pues tienes eso ganado hace que todo el esfuerzo pues sea un poco más absorbido por tu capacidad por supuesto que hay que tener un gran físico porque el, el desgaste que hay en la nieve el, por el tema de patinar y demás, pues hace que, que muscularmente termine mucho más fatigado. Pero sí que es cierto que, si tanto Alfredo como otros corredores que están acostumbrados a correr en, en nieve o hielo, pues seguramente, eh, aunque ellos no lo. No, no lo tengan asimilado para ellos es mucho más fácil correr en nieve que para cualquier otro que, que no entren habitualmente así
1: Bueno y Alfredo porque tiene que además mover esa, esas patas que tiene que yo creo que son las patas de, del trail running a nivel nacional, me atrevería a decir a nivel internacional que para subir las cuestas ya me imagino que se ha complicado eh, Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, muy buenas tardes
1: Bueno, escuchando a David y Alfredo, eh, que son corredores habituales de, de Snowcross Yo creo que además se están abriendo huella, nunca mejor dicho en este programa invernal, en este deporte Que se está poniendo tan de moda, no sé si tienes algo que preguntarles a, a ellos
5: Bueno, yo realmente es, solo conozco la carrera de los jardines Que sí que alguna vez to, nos ha tocado hacerla con nieve y variar incluso el circuito y sí que es verdad que he corrido varias veces crosses con nieve ¿Sí? y utilizábamos zapatillas de clavos, que la verdad es que daba mucha seguridad, eh, pero bueno, no, no es lo más apropiado para correr. No, para eso están los crampones, claro. Ahora. eso es Por ahí va la pregunta. Sí, ahora mismo en el mercado hay bastante variedad de tipo de crampones, más, más ligeros, un poquito más perfilados. Bueno, antes había unos, digamos, básicos y ahora parece que empieza a haber... Eh, diferentes, digamos, profundidades en el, en el crampón Al igual que a las zapatillas de clavos Que hay diferentes longitudes también de clavo eh, Me imagino que a la gente esto le puede interesar Un poco para decidir su, su, su tipo de crampón a la hora de, de meterlo Ya sé que hay que esperar a cómo, a cómo está el estado de la nieve finalmente Pero bueno, vosotros un poco por qué tipo de crampones estáis apostando
1: David
3: bueno, pues yo te digo, yo depende mucho, de, como tú has dicho, del tipo de, de entrenamiento o de nieve que haya en el momento. Eh, por normativa, la FED me tiene un reglamento en el cual eh, los crampones tienen que ser mínimo de un de diez milímetros de diez puntas y diez milímetros de, de altura, lo que es el, el clavo y a partir de ahí pues hay infinidad de, de crampones eh, que todos son legales y que pueden funcionar mejor o peor es acostumbrarte mucho a ellos hay crampones de goma hay crampones de, de correa hay crampones de, de muelles que también son válidos y los, los admite el reglamento y luego hay otra otra modalidad que yo de, que yo uso mucho porque mmm, estoy más habituado ya que es la propia zapatilla en sí es atornillarla a un clavito igual que en cross pero como la zapatilla el clavo el clavo de, de la zapatilla de de, de montaña es flexible, no es, no es un clavo, no es un clavo rígido que se atornilla una base como puede ser la de cross que es una base rígida en una estructura de plástico sino que el clavo lo que aquí se mueve entonces cuando te metes por asfalto o, o por, o por terrenos más duros el clavo también es eficiente entonces eh, de, si la nieve está dura y y puedo correr y hay más hielo, pues uso esa, ese tipo de zapatilla. Que la nieve está más blanda y, 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 y hay más profundidad, pues uso un crampón más, más, eh, con más puntas y más, eh, más pesado. Eh, suelo entrenar con, más con crampón por el tema de que luego cuando me pongo la zapatilla pues voy más rápido y eso es lo que te puedo contar. Uh
1: -huh. Alfredo, ¿coincides con, con David o tú tienes tu propia técnica?
2: Bueno, yo, yo que para eso soy un poco más desastre yo... No, no me digas, no teníamos
1: ninguna duda Ni David, ni yo, ni Juan Carlos
2: Yo, si hay poca nieve y eso Pues siempre suelo ir de zapatilla Y un poco por resbalando y eso Y si no, bueno Yo lo, lo que uso es el crampón normal Y entre otras cosas Porque me gusta bajar muy deprisa Y me da bastante seguridad ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, eh, tengo un crampón Que es el normal, el que usa casi todo el mundo y el que está el que te agarra con goma por arriba y y la verdad que a mí me da bien y, y tampoco me sabes no es una cosa que, que me guste ni, ni probar cosas nuevas ni nada si algo me va bien uso eso hasta que hasta que se rompe
1: sí que son como unas cadenas para tu neumático está claro claro, claro, una, claro. un neumático que tiene que aguantar bastante bastante gemelo como decíamos antes <risa> Eh, creo que he contestado la pregunta Oye, me ha llamado que, la atención
5: eh, va, va con 4x4 este
1: eh, Alfredo, 4x4 bajando <risa> Bueno, bueno No sé yo si en la, en la cobatilla tendrá hecho ya la huella El ¿eh? marcada para la carrera eh, Favorito, desde luego, para ser el de la cobatilla del día 15 eh, Bueno, para este fin de semana eh, Para leitariegos, Alfredo, tú que lo conoces muy bien Yo no sé, me imagino que habrá caído algo de nieve No sé cómo está Luego le preguntaremos a Lolo No sé si tú tendrás alguna información de última hora eh, yo no sé si te pasa, eh, yo tengo la carrera siempre en mente porque luego hay bonitos duelos en los que normalmente te, te pues, luces contra corredores del tipo también de Manuel Merillas, ¿no? Que se puede ver bastante nivel ahí en la carrera.
2: Sí, es, es una carrera además bastante vistosa porque por la zona de meta se pasa varias veces y, y hay, hay una vuelta de bajar y subir ahí en la zona también de meta y y es para el público sobre todo es bastante bonita porque puede, puede estar animando ahí varias veces al corredor en la misma vuelta, son dos vueltas y, y bueno es una carrera que al final es bonita porque no se crean grandes distancias, como es como es tan dura, es, mucho sube baja y eso pues es una carrera que al final las distancias son mínimas y si en cuanto venga alguien, dos, tres cuatro corredores fuertes, pues al final están ahí luchando hasta el final y hace bonito. Bueno, la, la verdad que el, el año pasado con Merillas eh, se lo disputé poco. La primera vuelta le pude aguantar un poco, pero la segunda la verdad que me dejó desfondado y, y se pegó un paseo.
1: Bueno, se vengó de hace dos años, que sí, hace sí. dos años fue cosa, fue cosa tuya, que aún lo recuerdo yo, y luego te diste otra vuelta de entrenamiento, eh, porque te, te parecía poco. Eh, te voy a preguntar, eh, ya voy a aprovechar y luego le pregunto un poco a David que yo sé que tiene gente que está entrenando, a ver si le piden muchos algún tipo de especificación para este tipo de pruebas. Eh, te voy a preguntar por el proyecto de 2007 Trail, que es una de las cosas que más ha llamado la atención. Eh, hace poco tuvimos a, a un compañero tuyo, a Álvaro García, aquí hablándonos del proyecto que tenéis de corredores en, en Béjar. es ¿Cómo lo has afrontado tú?
2: Bueno, con, con ilusión. Eh, al principio de, bueno, a, mejor dicho, a finales de año... Nos pusimos a hablar una tarde tomando algo así, subir los amigos dijimos: ¿por qué no hacemos un equipo que sea solo de correr de Lejas? Y bueno, pues surgió la idea, eh, se surgió la idea de formar un club, y mira, y ahí andamos, con eh, trámites de que nos lo ordenen la licencia para poder para poder ya acoplarnos al club y correr este año
3: con él.
1: David, eh, rival, rivales duros, ¿no? Para el campeonato de, de España de clubes y para las carreras.
3: sí, sí. No lo vi ya ya me eché la manos en la cabeza pensando la calidad que tienen allí, así que si se juntan todos, pues fíjate, te hacen un 8, así de claro, no un 2007, te hacen un 8. Así que nada, un, un equipo a mí me parece fascinante, porque más allá de lo que es bueno el propio patrocinio de las marcas, juntarse unos amigos y, y con los mismos gustos y que comparten esa ilusión por la montaña, crear un equipo así a mí me parece, vamos, fabuloso.
1: ¿Dónde podéis compartir eh, tempo, este año? Os pregunto a los dos por el calendario, si quieres empiezo por ti David ¿Dónde crees que puedes encontrarte a Alfredo este año? ¿Cómo va a ser tu calendario si es que lo tienes ya cerrado?
3: Bueno, yo tengo ganas de ver a Alfredo en general pero no sé en, qué, en cuál coincidiremos eh, Mira, en el Italiego sí que voy a sí abrir al final, pero coincide con la vuelta a los jardines y no voy y lo que pasa es que bueno, estoy planteando ir a la Comatilla Que me ha dicho que hay un snow cross el día 15 Así que lo mismo puede que coincidamos eh, Tengo que darle unas vueltas Y luego ya mi calendario va, va en lo que es el, las carreras de montaña Bueno, yo iré también al campeonato de España de Raquetas de nieve eh, Por seguir con la nieve Y luego ya la idea también es eh, acudir a Cegama este año Que a lo mejor no es Alfredo irá Bueno, eh, hacer el, el campeonato de España en Isaba Que creo que también va O sea, creo que, que este año a lo mejor nos podemos ver en alguna
1: ¿Le tendrás que decir a Alfredo a David algo de algún truco para, para el Snucros de la cobatilla del día 15?
2: No, no, no puedo decir ningún truco, pues si me gana sin decirle trucos, pues fíjate, si le enseño algún truco, <risa> ya no le veo. <risa> no, no, no. <risa> no, sabe que aquí tiene casa, que que estamos encantados de que venga a vernos, porque la verdad que hace mucho que no nos vemos y y siempre con los brazos abiertos y, y bueno, eh, en cuanto a calendario pues en Isaba seguro que nos veremos y bueno, en alguna más seguro
1: que coincidemos uh -huh. eh, David, para terminar y para despediros eh, Preguntarte, tú que tienes eh, también a bastante gente entrenando eh, ¿Te pregunta gente por el tema del snow running para ver cómo correr? Es decir, lo mismo que estamos haciendo hoy con el programa Hacer un poco de información eh, para qué, qué hacer Teniendo a vosotros dos como modelos eh, ¿Tienes a gente a la que tú entrenas que ya te empieza a preguntar por esta disciplina?
3: Sí, sí, por supuesto. Es más, como yo, pues me ven que hago esta disciplina, pues al final ellos también en pretemporada quieren hacerla y varios de ellos ya son los que están... Metidos en el circuito este año de Copa y ya han hecho alguna. Es más, la, la tercera de este año en la Copa de España, Marian Gutiérrez, ya ha quedado um, detrás de Nuria Domínguez y de Monse. Y, y la verdad que, que chicas potentes en el snow running también y gente que también está empezando a descubrirlo porque, bueno, eh, eh, y hay quien, aunque quiera descubrirlo, pues por donde vive, zona, bueno, no sé, Valencia, zona de Costa, zona de, del País Vasco, no pueden acceder a este tipo de disciplina. Pero bueno, yo les invito a que, a que lo hagan, a que se desplacen a alguna carrera y que lo prueben, porque es ideal.
1: <risa> Alfredo Gil, David López Gastán, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos. Os seguimos de cerca toda la temporada, ya anunciaréis el calendario y os estaremos viendo. Y nada, que disfrutéis de, de la nieve, como estamos haciendo nosotros también. Muy bien,
2: Muy bien muchas gracias. Adiós. Venga, hasta luego.
1: Seguimos hablando de nieve aquí al brasero, que diría alguno por la noche, algún alguno de esos ilustres periodistas que hablan siempre de braseros y demás. Eh, Lolo 10, nos vamos hasta el bierzo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, ¿qué tal, Jojo? ¿Cómo
1: vamos? Aquí estamos, preparados para disfrutar de vuestra prueba invernal Ya nos ha dado unas pinceladas, bastante pinceladas Alfredo Gil, sobre cómo le has engañado para estar un año más ahí en, en, en la estación de, de esquí de Leitariegos La estación invernal Y lo primero preguntarte cómo estáis de nieve por ahí Porque está prácticamente casi toda España eh, nevada No sé cómo estáis vosotros
0: Pues está casi toda España nevada, excepto bueno. Leitariegos Bueno, 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 bueno. <risa> No, 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 ha nevado. Esta semana daba mucha provisión de nieve, pero al final no ha nevado. ¿Y entonces sí. qué vais a hacer?
1: ¿Vais a correr sobre el barro o cómo lo vais a hacer?
0: No, no, nieve <risa> hay, nieve nieve hay de la acumulada anterior y de la que se está fabricando. O sea, no, no está la estación como para esquiar, pero para hacerles no está perfecto.
1: Bueno, pues eso es lo que queríamos escuchar, así nos tranquilizas. Sí, sí, sí. Eh, Jorge Millaruelo, eh, Revista Desnivel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido un viernes más en Gravidos.
4: Muy buenas, compañeros.
1: Que bueno, a... No sé, Jorge, si tendrás ya preparado tú también A ti que te gusta mucho hacer actividades invernales No sé cómo estará la cosa por ahí por Huesca
4: Por aquí está la montaña ya hace meses preparada para sacar los esquís Sobre todo, yo más que en invierno, más que las zapatillas Y para disfrutar del monte en invierno
1: Bueno, y tú que además te gusta mucho Ya estarás viendo alguna prueba de esquí de montaña Y cubriéndola para la revista Desnivel, ¿no?
4: Bueno, este año todavía no hemos no ido a ninguna prueba de esquí de montaña pero pero sí, sobre todo, la verdad que si lo puedo salir a practicar, eso, eso es lo que más.
1: <risa> bueno, si no, le invita, si no le invitamos, Lolo, a que se venga este fin de semana el sábado al Snowcross de Itariego y ¿sí escriba un poco de snow running, no?
0: Hombre, le podíamos, le podíamos invitar a verlo, pero ya no a correrlo. Hoy hemos mandado, como es Copa de España, hemos mandado ya todo porque hay que cotejar si están federados y es una locura. Pero Jorge, si quieres venir, estás invitado, ¿eh? Y, y para esquiar y hacer esquí de montaña hay, hay terreno
1: pues bueno va Jorge también a, a disfrutarlo ahí va con, con Merillas que lo tuvimos también la semana pasada aquí en, en Ingrávidos en Radio Marca Lolo eh, pregunta, eh, preguntarte eh, ¿qué diferencias hay eh, a la hora de organizar una prueba como puede ser por ejemplo Alto sí que te vamos a preguntar ahora también eh, por ella que es la prueba que cierra el invierno y organizar una prueba por ejemplo esto que me estás comentando ahora de esa novedosa Copa de España que es Snow Running que se celebra este año eh, ¿qué dif diferencias similitudes que hay entre una prueba y otra?
0: Hombre, bueno, diferencias para mí, la grande y básica es que en Leitariegos tengo toda la infraestructura para organizar un evento. O sea, es la comodidad de tener un circuito prácticamente cerrado, que no hay que marcar, que los trabajadores de las pistas están trabajando para que haya nieve, que... O sea, hay una infraestructura, lo cual nos hace trabajar bastante más cómodo. En la Alto Sil, todavía este año no sabemos qué recorrido vamos a tener, porque la nevada que hubo en noviembre reventó la mitad de los árboles y está casi todo caído. Entonces es, son, son dos maneras y dos carreras totalmente diferentes. O uh sea, -huh. una es un cross realmente en un parque una estación de esquí Antes de que te es en montaña,
1: montaña Antes de que te pregunte Jorge eh, yo te quería decir la diferencia es verdad que tú has visto la evolución de las carreras eh, por montaña de sobre todo inclu incluso participación perfil del corredor etcétera etcétera sabemos que eres una de las personas que tiene bastante controlado el sector eh, ¿cómo ves eh, en este programa que hemos dedicado al snow running eh, ¿cómo ves la evolución? es decir desde esas primeras ediciones del snow cross de Leitariegos hasta ahora ha habido una evolución un crecimiento llegan corredores más preparados que vienen de forma expresa, no, son los mismos que aprovechan para iniciar la temporada
0: Pues la, la evolución que yo veo es que tenemos los mismos inscritos, en nosotros en el Cross de Tariegos, pero también veo corredores que vienen de más lejos, y de, es más, digo digamos que si no hubiera sido Copa de España no hubiéramos tenido tantos inscritos
1: Habríais bajado la participación, quieres decir
0: me refiero a la participación, que los que vienen son gente más preparada y el popular pues a lo mejor ahora está buscando otro tipo de carreras. Aquí no sé sabéis, ahora la Copa de Snow Running, o como la han querido llamar, nos obliga de una manera u otra a diferenciar dos tipos de carreras. Tenemos la carrera solo para federados, con salida propia, y una salida popular para los no federados. Nosotros tenemos ahora mismo 100 federados y 50 populares. Uh -huh.
1: Estamos haciendo una 50 carrera no pequeñita todavía. Uh -huh.
0: Claro, es una, pequeña, una carrera pequeñita. Lo que nos demuestra es que ahora mismo el que está federado está a tope y el popular, pues bueno, es, cada vez es menor. El, hay menos populares, menos gente pues, que va buscando las carreras de pueblo, digamos, o, o, o por lo menos en esta zona. Uh -huh. eh, Jorge. Hola, Lolo. Oye, te quería
4: preguntar. ¿Sería posible una prueba de este tipo eh, sobre nieve eh, sin estar, digamos, bajo la infraestructura de una estación de esquí? Eh, porque yo creo que sí que hay ejemplos. En Francia, desde luego, los tres blanques hay en, hay mucha tradición ¿no? de, de carreras de este tipo. Pero tú, ¿cómo lo ves? Incluso carreras que tuvieran un componente un poquito técnico, tipo sky running, como, como vemos en durante el durante el año, digamos.
0: Bueno, pues nosotros, el gran premio Profis hace dos años, fueron 42 kilómetros, de los cuales 35 fueron por nieve. Sí, sí. Eh, es más, o sea, quiero decir, que, que se puede hacer. Yo recuerdo las imágenes cuando pasaron de la campana, subieron hasta 2.000 metros, volvieron a bajar a un pueblo, y subieron hasta 2.000 metros, eh, las imágenes de esta ida abriendo huella y Jim detrás, cuando en la nieve le llegaba por las rodillas, pues yo lo veo, es más, me gusta. Sí, a la hora de pues, una carrera de snow running, pues son diferentes yo creo, snow running son carreras más cortas, si se ve un poquito el, bueno, si se ve el reglamento de snow running, si te lees el reglamento de snow running tiene que ser en, en, en estaciones y además en nieve pisada, vale son dos cosas, dos conceptos diferentes, el otro son carreras por montaña o carreras a lo bestia donde sea yo es más algún día ojalá pudiera meter en el alto si sí, toda la que es la travesía de la que está el catoute que serían 6 kilómetros en los que obligaría a llevar piole y crampones de montaña
1: Claro, sí, 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 pero te ibas a meter en un buen jaleo. En el 14 claro, para el que no lo conozca, más de 2.000 metros y una cresta bastante interesante, sí.
0: Entonces, son, son dos conceptos diferentes. El snow running es cómodo, es un cross, son carreras cortas, visuales, un poquito a lo mejor. Yo lo compararía con lo que es el, la, la prueba de sprint de, de, de esquí. Algo visual que lo puede ver mucha gente. Nosotros en Leitarego sea, es una carrera que se puede ver prácticamente desde cualquier lado entera. Entonces, un poco yo creo que es lo que ha atendido el snow running. Luego están las carreras por montaña, más bestias o
1: menos bestias. ¿no? Sí, hablaba Lolo de esa edición de hace dos años del Gran Premio Profis en la que Zaid Zaimalei, que seguro que nos está escuchando, eh, tuvo una estrategia un poco de, eh, mal llevada porque tuvo que abrirle huella a Jim Wasley. Yo me acuerdo de Zaid hundiéndose en la nieve, subiendo. Yo creo que es una de las imágenes que quedarán para el recuerdo de, de Alto Sil. ¿Has hablado tú de Alto Sil? Vamos a preguntarte y dejamos al eh, Snow Running a un lado. Eh, prueba que abristeis inscripciones la pasada semana. ¿Cómo está el tema? Cuéntanos, Lolo.
0: Bueno, pues ahora mismo ya os he avanzado que estamos peleando por ver qué circuito tenemos viable este año. Todo el río, el río Primo, los cuatro kilómetros que sí. iban de Primo a la Baraña, se han caído prácticamente todos los árboles. Y ahora mismo, pues bueno, fuimos el otro día a revisarlo y en, un kilómetro, cuatro, en cuatro kilómetros tardamos dos horas en hacerlo. Eh, se va a intentar limpiar, pero bueno, no sé si podemos limpiarlo bien o, o asegurar la, la seguridad de los participantes. Estamos buscando. Es que hay tanto terreno por allí que cualquier cosa puede quedar muy chulo. O sea, muy loco.
1: Bueno, vamos, que luego, De todas maneras, lo de que el recorrido de que cambiarlo tampoco para ti te supone tanto, porque todos los años siempre no, hay alguna sorpresa. Ya teníamos,
0: ya teníamos un cambio. La, teníamos un cambio previsto bueno, iba va a ser un par de kilometrines eh, súper divertidos. O sea, ya ya teníamos el cambio previsto, pero ahora nos ha venido un cambio a mayores. Pero pero bueno, es, es, verlo, es verlo. Ahora para febrero que hagamos la quedada, creo que la tendremos para el. 15 de febrero tendremos la queda anual pues ahí iremos y revisaremos y ahí es cuando su su suelen surgir los, los cambios y los recorridos alternativos
1: Sí, cuando veis a los osos eh, sí, sí. Jorge, ¿alguna pregunta para Lolo?
4: Bueno, sabemos que es pronto pero Lolo tiene muchos contactos, bueno, a lo largo de todo el mundo yo creo, en Estados Unidos ya lo ha demostrado alguna vez, cuando los polos que te traen al Alto Sil eh, ¿Te podemos sacar algo de algún participante estrella, alguna, alguna novedad?
0: Bueno, pues este este año he pasado unos momentos difíciles de patrocinios y de tal, y todavía no, me, no nos hemos movido mucho con atletas, digamos, de fuera. Pero sé que de aquí, pues hombre, hay un cartel brutal. O sea, en chicas confirmó Iana Cortázar, eh, Manuel Anguita vuelve, Andrés Rodríguez, eh, Alfredo, Santi Mezquita no sé, es que ahora mismo yo creo que más que fijarme fuera, más que fijarme, y voy a ser muy sincero, más que fijarme en corredores de fuera, que hay corredores muy buenos, hay que fijarse en los que tenemos aquí, porque son la hostia. Es que, la hostia. El nivel que tenemos de Skyrun y de Trail running en España es que mmm, últimamente solo eran nuestros. No sé, no sé si me explico.
1: Sí, sí, no o sé. Sea, aquí en este programa. <risa> Aquí en este, en este programa, eh, vamos, yo me acuerdo de cuando hemos hecho el balance de 2019, eh, bueno, quitando a Dani Sanabria, que estaba claro que apostaba por la selección española, Juan Carlos, cuando tú estabais, eh, estabais en Argentina, fue Dani Sanabria el que apostó por vosotros, tanto en chicos como en chicas, pero me parece que con esa afirmación de destacar el nivel que hay, aunque tú también siempre valoras mucho también a los rivales, ¿no? como Francia, eh, etcétera, etcétera. ¿Crees que el nivel está subiendo?
5: Sí, afortunadamente el rendimiento de los nuestros eh, está siendo... Cada vez más alto y si cabe se, se superan en las competiciones, pero yo creo que sigo seguimos un poco menospreciando a los rivales directos de de las de los países más cercanos. Si hay atletas menos mediáticos, que yo creo que darían mucho juego en competiciones de estas y, y tendríamos rivales de verdad, no no bombos mediáticos que luego hacen bluff, quitando alguna vez. Claro que se ha traído la gente de verdad buena, pero no sé, traer a un Francesco Pupi o algo así, gente que, que dé… Que, que Te gusta de... a ti
1: Francesco, ¿eh?
5: No, y lo ha hecho muy guste. bien este
1: año, esta temporada. ¿eh?
5: No es que me guste, es que creo que es uno de los mejores corredores del mundo y, y que tampoco tiene demasiada notoriedad en, en ciertos ambientes, sobre todo aquí en España. Pero bueno, que hay más corredores de ese perfil en Francia, en Italia también, eh, Cesare Maestri, que también hace Cross ahora, le ha ganado precisamente a Pupi el otro día en un cross de duro, pero cross, y casi todos los corredores, están, muchos de ellos están haciendo o mucha montaña en tipo esquí de, de, de montaña, o otros están dedicando al cross, intentando mejorar su base de velocidad de cara a la preparación de la temporada con dos vías diferentes, ya veremos a ver cuál es la que mejor le resulta, que yo creo que a, a todos les resultará bien y dependerá mucho de las características del propio corredor pero bueno sí que me parece que ese tipo de corredores daría mucho juego
1: y empezaría a dársele la relevancia que realmente creo que tienen eh, Estoy una, voy a hacer una pregunta a Lolo que como decía yo controla bastante del sector aquí Juan Carlos también muchas veces habla de la llegada de los corredores africanos al trail running y al sky running eh, uh -huh. En alguna edición de, de Alto Sil, sí, no te hablo de esta edición que ya me estás comentando por dónde van a ir un poco los tiros eh, ¿Has intentado traer algún corredor eh, africano, eh, como por ejemplo anunciaba también la Trascantamia este año Que al final no se ha quedado tanto, o en Ibiza también lo estuvimos hablando eh, a finales de... Sí, a sí, de... Sí. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es, es la situación esa?
0: Mira, estaba hablando casualmente ayer con un amigo mío que lleva un equipo en Italia bastante conocido y tiene dos corredores que quieren venir, pero la Alto Sil sí les da mucho miedo. Estoy hablando de Simukeka y Kiyaka, que son ahora mismo dos de los mejores corredores africanos de trail del mundo. Entonces, les da mucho miedo, porque ellos, él, me, hablando con Giorgio, bueno, Giorgio sentí del de vale latitud o del Serima ahora, ¿Sí? me, me estoy diciendo, hombre, es que quieren correr, el problema es que ellos son profesionales, viven de esto, y les metes en una carrera, como es la Alto Sil, por mucho premio, mucho tal, y les metes en nieve, y les ocurre cualquier cosa, les jodes la temporada y no... y viven de esto. Entonces, pues yo entiendo que el alto sí pues es una carrera mmm, preparatoria para gente que no vive de esto. Porque si te ocurre cualquier cosa al alto sí sí, te puedes llevar un dinerillo, un, los mil euros, que es un dinerillo, un dinero, según cómo lo no mire. Sí, ¿sabes?
1: depende un de pato. la persona, claro, y, de el, claro, y no, perfil también, del perfil del corredor.
0: Pato, pero claro, por mil euros, pues hay muchos corredores, sobre todo los africanos, que no se lo juegan. Es así, ellos piensan, pues mira, voy allí me llevo ese dinero, pero y si me ocurre cualquier cosa, y luego ya no puedo correr el resto de temporada. Y yo te digo, estuve casualmente hablando antes de ayer con ellos. Uh
1: -huh. Juan Carlos coincide, ¿no?, con lo que te sí, sabes sí, claro. tú perfectamente. De hecho, aunque suene sorprendente,
5: muchísimos eh, corredores kenianos renuncian a los Juegos Olímpicos porque ellos lo ven como una pérdida de dinero directamente.
1: Pues fíjate, si lo renuncian a los Juegos Olímpicos como para no renunciar de carreras de, eh, por montaña claro, o de tren. Mal,
5: ellos ven tanto, vale, tanto me meten el bolsillo. Yo no, mira, si ganan los Juegos Olímpicos, luego cuando corre las siguientes carreras aumenta tu caché y te van a dar. No, ellos eso no lo ven. Ellos ven, ¿cuánto ganan los Juegos Olímpicos? Y si no sí, les sale sí. rentable y tienen que renunciar a unas cuantas pruebas previas, eh, no les merece la pena. Uh -huh. eh, Jorge,
1: una última pregunta para Loro, ¿o le despedimos ya. Déjame,
4: déjame una Siempre que hablo con Olo le pregunto por Jim White, le dice que tiene relación y sabiendo que ahora está Jim preparándose para bueno para intentar llegar a las Olimpiadas, para conseguir una plaza con el equipo estadounidense en las Olimpiadas de, de atletismo para la prueba de maratón, no sé si has podido hablar con él hace más o menos poco y qué te cuenta de todo esto.
0: Pues mira, eh, ahora mismo no coge ni mails, ni Instagram, ni nada. Y lo que he hablado ha sido con la novia. ¿Sabes? Y está... Super focus, está muy centrado en, en, la, en llegar a los Juegos Olímpicos. Es lo único que sé, porque lo, la última vez que hablé con él tranquilo estábamos hablando de mi empresa y de a ver si organizábamos algo ahí en Flagstaff, la verdad. Que sería chulo, ¿eh?
1: eh una cosa, eh, entonces me imagino, Lolo, que todo esto del listado de preinscritos del UTMB, lo último que está haciendo es mirarlo Jim.
0: Yo, no, ahora mismo, pff, yo creo que ni lo tiene en mente. Uh -huh.
1: Por eso, que el otro día cuando hablábamos un poco de la polémica de la lista de, de, de la lista de preinscritos y de, de ese gancho que le había tirado François Dagen a, a Kylian y demás, pues bueno, que de esa lista, como siempre, habrá bastantes caídas. Y hablábamos de la posibilidad de que Jim eh, consiguiese pues, Yo que Jim Holmes. no lo
5: descartaría, ¿eh? porque aunque no la marca que acaba de hacer es, es interesante, en Estados Unidos al mismo nivel de asfalto es bestial. Con bastantes negros. O sea, uy, perdona. ¿Puedes decir los negros que bastantes no están nacionalizados con un nivel impresionante? Y aunque él seguramente esa marca de. Bueno, a ver, no sabemos lo que valdrá, porque se supone que se han guindado 300 metros, que fue la misma carrera que el año pasado hizo una hora cuatro. Eh, si su índice de resistencia maratón seguramente sea mejor que ese una hora o tres peladas, y se supone, se supone que tendrá que andar por debajo de las 212 teóricas que debería suponer un corredor normal. Aún así lo va a tener muy complicado meterse en los tryhards entre los tres primeros. ¿eh?
0: Bueno, yo, yo ahí voy a tirarle un capote. Se cascó una maratón entrenando ese día, ¿eh? Sí, sí, lo he Entonces, leído, vez, sí. Pero bueno, si es que el
5: problema, de lo de siempre, es al final la velocidad a la que seas capaz de correr 42 kilómetros. No que seas ya. capaz de correr muchos más a una velocidad menor.
0: No lo sé. Lo que sí es que con los entrenamientos que tiene llega al Mont Blanc sobrado. Eso o es. Sea, sí. Yo lo que veo es que preparando el maratón de la manera que lo está preparando al, al Mont Blanc después de julio con que haga dos específicos en monte, además como está zumbado
1: se acabó el tiempo, eh, Lo bueno. que ya me está diciendo Gonzalo, me está enseñando el reloj desde hace un ratito y pues nada, te despedimos, ya sabes que es un placer, ya te emplazaremos para que vengas a, eh, por los micrófonos de Radio Marca más adelante, nos cuentas más cosas de, de Alto Sil. Eh, actualizaremos F5 y que, que haya algo de nieve que os vendrá bien y que le dará un aspecto más épico a la prueba, ¿vale? Que haya mucha suerte este sábado en Leitariegos.
0: Un abrazo muy grande Un
1: saludo Juan Carlos Granado Jorge Millaruelo Un placer como siempre Teneros todos los viernes aquí Hasta luego, Hasta luego. Y a todos vosotros Ya sabéis que nos podéis escuchar eh, A las siete y media Como digo Todos los viernes También en el podcast Cuando queráis Subiendo, bajando Como dice la promo En, el, en iTunes En iVoox En Spotify Y en Youtube Un saludo Y que disfrutéis del fin de semana Con mucha nieve